0: Michel Vaco, Borgia, capitolul 75, ultimele cuvinte ale Rosei Vanozo. Abatele angelo fugise, delirând de bucurie, în momentul când maga strigase adresându-se papei. Acest preot nu va muri. Tu, Rodrigo, tu ești cel care va muri, căci ai băut din cupa de argint. Cupa! O trăvită. pe Angelo nu-l mai interesa ce se va mai întâmpla, nici nu încercă să afle, nu avea decât un singur gând, să fugă. Deodată se lovi de o ușă închisă. Atunci se opri gâfând și se trezi înconjurat de un fum negru. Iminența unui nou pericol îl făcu să-și capete sângele rece. A luat foc castelul. Murmură el. Încercă să deschidă ușa, dar observă cu groază că această ușă era închisă pe din afară. Cine îl închisese? De ce? Reîncepu să alerge înapoi. Trebuia neapărat să treacă pe culoarul unde se găsea apartamentul papei. Abatele, terorizat, se repezi într-acolo. Zări, o cameră deschisă și intra acolo. O femeie, în picioare, în fața unei ferestre mici, săpate în perete, privea un spectacol care o hipnotizase, fără îndoială, căci ea nu lauzea auzea pe Angelo, Ea nu auzea nici trosniturile focului. Această femeie era Lucreția. Abatele o contemplă timp de o secundă cu o privire gravă. Imaginea imensei bucății Ascunse în cavernă, îl făcu să se înfioare. Ocazia era bună. O lovitură de pumnal din spate. Își căută arma pe care o purta întotdeauna la el și făcu un pas. În acel moment, Lucreția începu să se dea înapoi cu ochi plini de spaimă, în continuare fixați pe fereastra de care nu se putea despărți. Angelo. O auzi bâlbăindu-se cu o voce înspăimântată. Era mama. Am ajutat-o pe mama să-l trăvească pe tata. Atunci Lucreția suspină profund și privi în jurul ei cu uimire. Abatele, care la primele ei mișcări înlemnise, acum avansă către ea. Nu mai dădu lovitura. Se gândea numai la incendiu. Doamnă, spuse el, castelul arde, trebuie să fugim. Castelul arde, făcu Lucreția, ca și cum s-ar fi trezit dintr-un coșmar ca să cadă în altul. Într-adevăr, uite flăcările. Ah, Beatrice va avea la nuntă o lumânare minunată. Ea izbucni în râs și se repezi, urmată de Angelo, spre un căpere care dădea în curtea castelului. Deschise fereastra să vadă ce se întâmpla. Imaginea fantastică și neașteptată a lui Ragastans, ducând-o în brațe pe primula, o făcu să urle de furie ca o nebună. Țipetele sale spintecară aerul. Ragastans dispăru pe marea poartă a castelului. Atunci, spumegând, ea se întoarse. Și se îndreptă către camera lui Beatriz. Îl văzu pe cezar, nemişcat, într-o baltă de sânge. Vru să se repea afară. Deodată ușa se închise. Cheia scârții broască. Și Lucreția auzi vocea lui Angelo care striga. Adio, doamnă, Lucreția, să ai parte de flăcările infernului, iar eu de comoara din cavernă. Urlând, Lucreția se apucă cu amândouă mâinile de păr. Începu să se învârtă prin cameră, ca o tigroaică prinsă în cursă. O mișcare bruscă a lui Cezar o făcu să se oprească. Trăiește!" murmură ea. El trăiește! Nu vom muri în foc!" Deodată începu să râdă strident. Trapa!" strigă ea, Trapa!" O, încă nu s-a terminat!" Îl apucă pe cezar de picioare și îl trase într-un colț al camerei. Atunci, cu mâna, începu să pipăie peretele. Se auzi zgomotul sec al unui resort și planșeul se lăsă. Tot colțul pătrat unde Lucreția, îl trăsese pe fratele său, începu să coboare, amândoi dispărând. Castelul era plin de trape și ferestruici. Trapă pe care se așezase Lucreția, coborând câteva secunde până în pivniță. Ajunsa acolo, îl lăsă pe fratele său, întins pe nisip și plecă. Două minute mai târziu, cu vreo treizeci de gardieni, plecă în urmărirea lui Ragastans. Am văzut că a ajuns prea târziu cu un gest sălbatic, Lucreția își trimise gărzile înapoi. Așezată pe vine, lângă o stâncă, cu unghiile înfipte în obrași, cu ochii sângerând, ea văzut barca oprindu-se lângă stela. Apoi, goeleta se balansă un minut și începu să zboare ca un pescăruș. Izbucni în hohote de ură neputincioasă și de furie nestăvilită. Ea, se întoarse către castelul în flăcări, care semăna o torță uriașă, luminând până departe marea. Deodată, pe o piatră, zări un bărbat îngenunchiat cu fața la pământ. Era Abatele Angelo. Sigur că Lucreția era moartă ca și fratele său, ca și tatăl ei, Abatele Angelo se îndreptase către stâncile care formau bolta cavernei unde văzuse comoara. Se aplecă să vadă, să fie sigur că este chiar locul marcat de el și un fel de extaz puse stăpânire pe el. Lucreția îl zări și îl recunoscui imediat. Pe figura ei, răvășită de furie, însângerată cu propriile unghii, trecu un surâs palid. Ea se ascunse, se apropie încet cu infinită precauție, apoi, deodată, sări, brațul se ridică și coborâ dintr-un dublu gest cu o rapiditate și o forță îngrozitoare. Abatele nu scoase niciun țipăt, pumnalul lucreției îl omorâ pe loc, apoi lucreția se ridică, sângerând, clătinându-se, aruncând în jurul ei o privire – De dementă! – Cine urmează? – urlă ea. Ceea ce vedea, apropiindu-se, era o umbră pe care stâncile o apărau de marea strălucire a incendiului și care se îndrepta spre mare. Deodată, această umbră apăru în plină lumină și Lucreția o recunoscu. – Mama mea! – se bâlbăie ea. – Mama mea! Rosa Vanozo trecu fără să o vadă. – Mama mea! – repetă lucreția cu buzele tremurându-i convulsiv. Rosa Vanozo cobora, cobora întruna. Ajunse pe nisipul malului și continuă să meargă spre mare cu brațele întinse, în momentul când, părăsind camera papei, Abatele Angelo fugea nebunit de bucurie că nu fusese otrăvit, bătrânul Borgia începuse să urle cu disperare. Totuși, cum nu simțea simptomele agoniei, el se îndreptă către maga și prinse de mână. Tu minți, nu-i așa?" bolborosi el înspăimântat. Spune-mi că minți. Cupele nu erau otrăvite." S-a terminat Rodrigo. Agonia ta va începe, spuse maga cu voce tristă și calmă. Nenorocito, o, dar și tu ai băut din cupa de argint. Vezi că minți? Te înșel, Rodrigo. Asta înseamnă doar că și eu voi muri. Nu ți-am spus că destinele noastre sunt de nedespărțit? Minți, tu minți, continuă papa cu încăpățânarea delirului. Dacă aș fi fost otrăvit, m-aș fi simțit deja rău. Eu sunt puternic. Ah, mizerabilă vrăjitoare, o să te fac să plătești pentru minciuna ta. Bătrânul Borgia, care ridică cei doi puni, asupra lui Maga, se prăbuși deodată într-un fotoliu. Fața sa se acoperi de pete roșii, buzele deveni vineții. Ochii se bulbucară. Oh!" bălborosi el. n am mințit. Picioarele mele nu mă mai susțin. O răceală mortală le-a paralizat. Oh, acest frig care urcă! Iertare! Lasă-mă să mai trăiesc! Milă! Salvează-mă! Lucreția! Cezar! Veniți la mine! Nebunule!" strigă maga. Tu!" Îi chem pe Cezar și pe Lucreția. Știi cine l-a trimis aici pe preotul însărcinat să te otrăvească? Cezar, știi cine a otrăvit cupa? Lucreția, copiii mei, mulmură el copleșit. Fiul tău, fica ta, omorât de copiii mei. Oh, asta este îngrozitor. Grozevia morții dispare în fața nelegiuierii. Dar tu cine ești? Tu, care ești complice la nelegiuire, ce ți-am făcut mizerabilă vrăjitoare? Ghicesc, ești mama unuia din cei pe care i-am ucis, nu, Rodrigo. Nu căuta printre victimele pe care le-ai otrăvit sau pe care le-ai înjunghiat. Caută mai departe, în amintirile tale, mai departe. Oh, tu ești femeia sau sora unuia? Pe care l-am omorât, când încă nu eram preot, când mergeam la război infernal, fica Egiptului. Mai departe, Rodrigo, mai departe, du-te până în tinerețea ta, du-te până în Spania, la Jativa. Papa, o strămpunse cu privirea pe maga, scoase un țipă sfârșietor. Oh! strigă el, Spania, Jativa, acum știu, te recunosc, tu ești rosa, își împreună mâinile, se lăsă să alunece din fotoliu, căzu pe parchet și cu fruntea se lovi violent. Tu ești rosa, continuă el gemând sălbatic, tu ești cea pe care am abandonat-o, tu ești mama copiilor mei, oh! Înțeleg, înțeleg, mama lucreției și a lui Cezar reluă rosa, femeia lui Rodrigo Borgia. De data asta ai spus adevărul, iertare rosa, tu m-ai iubit atât de mult, tu încă mă mai iubești. Tu-mi ceri iertare, nebunule, știi tu ce am suferit din cauza ta? Știi tu cum fica mea, Lucreția, m-a aruncat afară din palat, ca pe o cerșetoare? Știi tu că fiul meu m-a amenințat cu biciul? Da, te-am iubit, te-am adorat. În numele acelei iubiri, iartă-mă, iertare, milă!" Cine vorbește de milă?" strigă Rosa. Cine a avut milă de mine? Cine a venit să-mi șteargă lacrimile care, timp de 30 de ani, mi-au ars ochii, Rodrigo, ascultă-mă, iertare, milă, repeta Rodrigo lovind parchetul cu fruntea din care curgeau picături de sânge. Vocea îi slăbise, răceala morții îi cuprinsese mâinile și brațele. Nu mai rămăsese decât o bucată vie care palpita înghiarele morții și delirul, acestei înspăimântătoare viziunea trecutului său, care îi apărea în față chiar în momentul suprem. Iertare, milă, urla Rosa Vanozo. El îndrăznește să răstească aceste cuvinte. Din cauza lui, tatăl meu și mama mea au murit de rușine. Din cauza lui, inima mea de amantă mi-a sângerat Picătură cu picătură, din cauza lui am suferit cea mai mare suferință care poate atinge sufletul unei femei care naște. Ca fată am plâns din cauza lui, ca femeie am agonizat din cauza lui, ca mamă am fost crucificată de el. Atunci mor, Rodrigo, mori blestemat, mori cu acest îngrozitor gând că ai fost asasinat de copiii tăi. Borgia făcu un efort suprem. Reuși să-și ridice capul. Buzele i se mișca ușor. blestemat Să fii blestemată! Mor blestemat, răspunse Ros Bătrânul Borgia fu cuprins de un spasm. Apoi apăru puțină spumă în colțul buzelor. Deodată, scoase un urle sinistru, apoi rămase cu gura larg deschisă, cu ochii cuprinși de spasme. Rodrigo își dăduse sufletul. Timp de câteva secunde, Rosa Vanozo îl privi fix. Murmura cuvinte confuze, privirea sa deveni sticloasă. În creierul său se auzeau trosnituri, o ciudată și profundă tulburare, se producea în toată ființa sa, aruncând în jurul ei o privire de nebună. Deodată se ridică dreaptă. Cine a zis că Rodrigo este mort?" murmură ea. Înfundat, Rodrigo, iubitul meu, tu trăiești, tu mă iubești, tu mă aștepți. Rodrigo, vom fi uniți pe vecie, așteaptă-mă." Iată-mă! Traversă o încăpere, străbătu un în culoar plin de fum și începu să coboare o scară, în timp ce în jurul ei incendiul urla și trosnea. Ieși din curte, ajunse la stânci, coborâ pe mal. Își dăduse seama că intrase în apă, mergea drept în față. Destul de repede marea, îi ajunse până la umeri. Ea continua să meargă. Doar capul îi mai rămăsese afară. În depărtare, pe marea intens luminată de incendiu, ochii săi se fixară pe o goeletă care, ușoară și grațioasă, fugea împinsă de vânt. La pupa corabiei, două umbre strâns îmbrățișate, ragastans și primula, Beți de bucurie și iubire! Aceasta a fost ultima viziune a Rosei Vanozo. Un val oprinse, rostogoli și o luă cu el. Ea strigă, așteaptă-mă, Rodrigo, iubitul meu, iată-mă, te iubesc și dispăru pe vecie.